0: No te ajusta el dinero, no puedes ahorrar, vives endeudado, ¿te pasa que entre más gana, más gastas? Si sí, es así quédate, pero antes de empezar, música de verdad. Primero, lo primero, antes de hablar sobre cómo hacer dinero, debemos hablar sobre cómo manejar tu dinero, ya que sin importar cuánto ganes, si no sabes manejarlo, jamás será suficiente y vas a terminar exactamente igual o peor que como empezaste. Hoy hablaremos sobre la deuda, sí, ese demonio que todos tenemos y que odiamos. La deuda, en términos sencillos, es la obligación de pago que se obtiene cuando adquirimos algo pero que no lo pagamos de inmediato, ya sea porque no queremos hacerlo o no tenemos la plata. Generalmente, quien otorga también te cobra unos cargos extra como intereses o comisiones por hacerlo. A esto lo llamaremos gastos de financiación. Pese a estos cargos extra que se suman al valor original de lo que sea que estemos comprando, aunque no lo creas, hay algunas adquisiciones donde resulta más beneficioso endeudarse que pagar en efectivo, pero también hay escenarios donde es muy poco o nada recomendable. La deuda la podemos clasificar de manera sencilla y siendo simplones en tres tipos, buena, mala y muy mala. Hablemos de deuda buena, la deseada, en términos muy generales es cuando tiene sentido endeudarse para adquirir bienes o servicios que de alguna manera cumplan con las siguientes características, primero aumentar su valor con el paso del tiempo, de forma que en el futuro este bien valdrá más del precio actual más los costos de financiación, por ejemplo una vivienda u otro tipo de inmueble en una zona de alta plusvalía, segundo generar ingresos, por ejemplo los gastos de lanzamiento de un negocio donde las ganancias que obtengas luego de sacar los gastos sean superiores a lo invertido inicialmente. Tercero, reducir los gastos durante la vida del préstamo. Por ejemplo, comprar la casa para no tener que pagar alquiler o un vehículo cuya cuota sea equip equiparable a los gastos de transporte que actualmente ya estás pagando. Y por último, también que sean gastos necesarios, pero que no se podrían pagar en efectivo sin gastar nuestros ahorros u otras inversiones que ya de por sí nos están generando beneficio. ¡Ojo! Necesario significa que es imprescindible y no es solo un deseo. Debemos saber distinguir entre una y otra cosa. Mira que nosotros los hondureños somos expertos en justificarnos antes de hacer una compra tonta. ¡Me lo merezco! ¡Para eso trabajo! cosas como esas ahora hablemos de deuda mala la no deseada por supuesto las deudas malas incluyen todas las que se contraen para adquirir bienes o servicios que no necesitamos o que no podemos permitirnos por ejemplo estoy seguro que podemos vivir sin eje televisor oled de 65 pulgadas y el teatro en casa también se considera una práctica muy negativa utilizar préstamos de consumo donde el tiempo que tardemos en pagarlo sea superior a la vida del producto o servicio que se está financiando. ¿Quién diablos quiere tener que seguir pagando unas vacaciones dos años después de haberlas disfrutado? Para gastos que se consuman rápidamente, siempre será preferible ahorrar hasta poder pagarlos de contado, lo que incluso nos va a permitir poder negociar un mejor precio. No encontrarás un solo asesor financiero que te aconseje lo contrario. Ahora es el turno de la innombrable. La deuda muy mala. Estas son las peores deudas porque tienen tasas de interés, o mejor dicho, gastos de financiación demasiado elevados. Estos son los más dañinos para nuestras finanzas personales o empresariales. Aquí vamos a descubrir algunos muy populares en Honduras, y yo creo que probablemente en el mundo entero. Número 1. Los créditos de los cajeros automáticos. Cuando tienes tarjeta de crédito, eh, algunos de los subproductos que te ofrecen los bancos es la opción a poder retirar dinero de los cajeros automáticos, dinero que no tienes, pero que el banco te lo está prestando a través de la tarjeta de crédito. Sea cual sea el nombre y depende de la institución financiera, al final parece que te resuelve un problema dándote dinero que no tienes, pero te genera nuevos problemas, como por ejemplo, la tasa de interés del dinero que sacas es de aproximadamente el 5% mensual, lo que significa que si tú retiras 10.000 lempiras, en tu siguiente estado de cuenta vendrán aproximadamente 500 lempiras equivalentes a los intereses que estos 10.000 lempiras generaron por el mes que acaba de pasar. Si tú multiplicas este mismo procedimiento por los 12 meses del año, más o menos estarías pagando 6.000 lempiras por cada 10.000 lempiras en un año. O, dicho de otra manera, 60.000 lempiras por cada... 100.000 empiras que tú retires con tu tarjeta de crédito. Número 2. Los pagos aplazados de las tarjetas de crédito. Cuando crees que hacer el pago mínimo realmente te ayuda, pero lo único que estás haciendo es alargando tu agonía. El pago mínimo es básicamente los intereses que estás pagando por no haber pagado el saldo total de tu tarjeta. Si tú debes 100.000 empiras en tu tarjeta de crédito, el pago mínimo podría ser alrededor de 2.000 empiras. Tú lo pagas y dices, uy, tengo un respiro para el siguiente mes, pero no tienes un respiro del todo porque en tu siguiente estado de cuenta te va a aparecer, por esos 100 mil empiras que debes, aproximadamente 5 mil empiras de intereses por no haber pagado el saldo de la tarjeta de crédito. ¿Por qué no pagas el saldo de la tarjeta de crédito? Se puede ver comúnmente a tres razones. La primera, que tú no tienes un presupuesto, que no sabes de cuánto dinero dispones y utilizas. Eh, equivocadamente e irresponsablemente tu tarjeta de crédito de tal forma que llegas a final de mes y cuando llega el momento de pagar la tarjeta de crédito no sabías ni cuánto era lo que tenías que pagar y no tenías el dinero listo segundo, que se presenta algún tipo de contratiempo o una emergencia donde necesitaste el dinero que tenía para pagar tu tarjeta de crédito lo que quiere decir que no tienes un fondo de emergencia vamos a hablar más adelante sobre esto pero que es algo muy necesario y por último, que se te olvidaron las fechas de pago. No es una persona, y los bancos juegan con esta mala costumbre del hondureño, que se le olvida cuál es su fecha de pago. Si te pasaste de la fecha de pago, tienes que pagar estos intereses que mencionamos anteriormente. Número 3. Los créditos rápidos que se derivan también de tu tarjeta de crédito. La famosa llamadita que te pegan los bancos y que te dicen que tienes aprobado un crédito de tantos cientos de miles de lempiras pero que tú no has pedido. El banco está jugando a que tú agarres ese dinero, te emociones y lo agarres y luego te quedes pagando tasa de interés, que aquí a veces es un poquito menor que la tasa que te ofrece tu tarjeta de crédito, pero sigue siendo mucho mayor a la que te ofrecen otros productos financieros como préstamos personales, préstamos hipotecarios, préstamos fiduciarios que te ofrece la banca normal. Número 4 la compra financiada de artículos de lujo que no necesitamos como por ejemplo los celulares. ¿Quién necesita el celular de la última generación? Pero este celular puede costarte en el mercado local de unos 20 mil a 40 mil empiras No muchas personas se pueden pagar este celular, pero hay muchas instituciones que trabajan con instituciones financieras hermanas, perdón, muchos comercios que trabajan con instituciones financieras hermanas que te dicen si no lo puedes pagar de contado, llévatelo financiado con cuotas súper chiquitas de 300, 400, 500 lempiras, ya sean semanales, quincenales o mensuales, durante 1, 2, 3, o cuatro, cinco años. Y tú sientes en ese momento que ahora sí te lo puedes pagar, porque sí puedes pagar una cuota de 500 o de 1,000 lempiras. La realidad es que has hecho uno de los peores negocios que, que puedes hacer en toda tu vida. La tasa de interés mensual promedio que este tipo de de créditos se obtienen, va desde el 36% hasta el 89%, dependiendo de la institución financiera con la que se esté trabajando. Este tipo de créditos genera, son, bien, son bastante peligrosos porque generan un efecto de bola de nieve que va creciendo, va creciendo, va creciendo y de repente rueda, rueda, rueda y acaba con todo lo que está a su paso, tus finanzas personales, empresariales y familiares en el camino. Y el más dañino de todo este tipo de créditos son los préstamos fuera de las instituciones bancarias. Aquellos que se realizan con prestamistas informales, con tasa de interés que van del 10% y pueden llegar hasta el 25% mensual. Con estos créditos, básicamente el hondureño promedio, con los ingresos que obtiene, estaría trabajando para las instituciones financieras en lugar de para sí mismo o para su familia. Considera lo siguiente antes de endeudarte. Consulta tu presupuesto. No tienes un presupuesto, entonces ha llegado el momento de hacerlo. Es súper necesario. En la descripción de este capítulo, te voy a dejar algunas apps que yo utilizo, tanto en Android como en iOS, para poder gestionar mi presupuesto. Donde yo puedo ver en qué estoy gastando mi dinero, tanto personal como empresarial, eh, siempre y cuando tenga una disciplina de poder registrar cada una de las transacciones. Tranquilo, el primer mes cuesta, pero ya el segundo, tercero y los próximos meses ya se va volviendo más fácil. Y lo mejor de todo es que estas aplicaciones no me están patrocinando, por lo tanto sería la garantía de que bien utilizadas te van a servir mucho. Asegúrate también de poder pagar las cuotas. Cuando no pagas en tiempo y forma, tu crédito genera intereses moratorios. Este es otro tipo de interés que se genera cuando no pagas la cuota en tiempo y forma. Estos generalmente tienen una tasa de interés mayor. Que se suma al interés que ya estás pagando? Entonces ahora en la cuota siguiente tienes que pagar la cuota que corresponde más los intereses moratorios. Y sobre todo, contesta sin engañarte, sinceramente, solito o solita las siguientes preguntas. ¿Realmente lo necesitas? ¿Esto que estás comprando? ¿Lo necesitas ahora o podrías esperar hasta pagarlo en efectivo? Ya hablamos que cuando pagas en efectivo puedes incluso negociar un descuento por sobre el valor de la compra. ¿Cuánto más te va a costar comprarlo al crédito que si tú utilizas el efectivo? Agarras las cuotas, agarras la prima que debes pagar más las cuotas que estás pagando y puedes comparar ese resultado con lo que te está costando comprarlo de un solo, o de contado, perdón. ¿Qué otras cosas tendrás que sacrificar para poder pagar las cuotas mensuales? ¿La mensualidad de tus hijos? ¿La matrícula de tu vehículo? ¿La comida en casa? ¿Qué costos financieros te cobran? Podría conseguir mejores condiciones en otro banco. Hay bancos que te dicen que te pueden otorgar préstamos a tal tasa de interés. Pero hay otro banco que puede ser mejor incluso la tasa de interés que te están ofreciendo por productos similares. Tú puedes, si tienes un banco de preferencia que te está ofreciendo una tasa más alta, ir a otro banco hacer las negociaciones para que te ofrezca una tasa inferior y llevar estos datos al banco de tu preferencia y decirle bueno este otro banco me está cobrando tal yo quiero que ustedes me cobren o mejor que este o por lo menos lo que este otro banco me está cobrando y no dudes en que te van a dar este tipo de negociación hay cobros ocultos cuando estás solicitando un crédito te dicen una cosa pero hay instituciones que llevan cargos ocultos a la hora de revisar el estado de cuenta. Justo cuando estás firmando, debes darte cuenta si lo que te han dicho corresponde con lo que estás firmando. Puedes subir el tipo de interés o las cuotas del préstamo que estás obteniendo. Cuando son créditos a largo plazo, es muy probable que el contrato que estás firmando contenga una cláusula que dice que la tasa de interés puede ser modificada de acuerdo a diferentes condiciones, Pero créeme, Casi nunca se modifica hacia abajo, normalmente se modifica hacia arriba, lo que significa que tu cuota va a aumentar. Amigos, llegamos al final de este episodio que es el número 3 de la serie de cómo manejar tu dinero. Te recuerdo que si quieres ver más ejemplos prácticos o saber más sobre los tipos de créditos y cómo identificarlos y cómo ganarle al sistema, puedes encontrarlo en nuestro curso. Mi nombre es Mario Denis y esto fue Si lo haces para otro, hazlo para ti. Nos vemos.